0: Se você acredita que general também usa atestado médico para fugir de prova,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Ao episódio de número 30 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente das terras
1: tupiniquins. Fala aí, Davi beleza, cara?
0: Tranquilo, e aí, Aleri? De Buena, na Laguena?
1: De Buena, na Laguena. Sei lá o que isso significa, cara. É visão tem uma coisa para te falar cara você é um cara você é um cara que você prefere quando você viaja ficar em Airbnb ou ficar em hotel
0: na verdade eu não tenho costume de ficar em Airbnb eu tive uma única experiência no Airbnb que foi muito boa mas é, como eu não tenho costume nem a prática eu costumo ficar em hotel mas a única experiência que eu tive de airbnb foi muito boa na verdade
1: é, então Eu costumava okay. achar que ficar em Airbnb era muito mais legal do que ficar em hotel, porque você fica, você, você aluga uma casa para você, para o pessoal que vai com você, para sua família, e você usa aquela casa, você não, não só tem, é, como, como diz assim, você não to, só tá visitando um lugar, mas você também tem a experiência como se você estivesse vivendo numa casa naquele lugar, né muito diferente de quando você está num hotel, que é só o quarto ali, você tem serviço de quarto, você tem um restaurante e tal. Então, uma casa, você tem muito mais... É, é uma experiência diferente. Mas o passar do tempo, cara, eu tenho começado a ficar meio puto com o Airbnb. Ah, é? É, porque agora o pessoal pega e eles alugam o Airbnb, mas eles, tipo, eles não se preocupam mais. Entendeu? É, você vai, a casa é legal, tem uma estrutura legal, é, tem várias coisas, às vezes tem, tem hidromassagem, tem não sei o quê... Mas daí você chega, tipo, a cozinha, você vê que não é feita pra alguém que vai cozinhar lá. Tipo, ela, ela até é feita pra alguém que vai cozinhar, mas você vê que ninguém cozinha lá. Porque os cara não tem panela, os cara não tem prato suficiente, os cara não tem pano de prato, não tem nada. E daí é meio foda, porque essa, vamos dizer assim, quando você vai pra um hotel, beleza, você não espera que o hotel tenha panela, nada no seu quarto, porque você não vai cozinhar no seu quarto. Mas num Airbnb, você espera que os caras tenham uma noção. Fala assim, ó, eu tenho uma casa aqui, a casa é pra 14 pessoas. E daí tem uma panelinha na cozinha que você não consegue nem fazer miojo. Entendeu? Que não cabe nem, nem a quantidade de água pra fazer miojo. E daí como é que vai... Como é que você fala que a casa é pra 14 pessoas? 14 pessoas que não comem, ou pelo menos que não cozinham, né? Você chega lá, a casa daí é uma casa de campo você acha até que é uh, legal, porque vai ficar num lugar completamente remoto, mas isso também quer dizer que não tem supermercado perto, que não tem Rappi, não, é não tem iFood, não tem essas coisas, entendeu? E, e daí é foda, você fica lá e não, não tem. E eu, então, agora, é, eu já percebi que antes, assim, eu, eu procurava o Airbnb pelo que ele tinha, assim, se a casa tinha piscina... Se, a, se tinha hidromassagem, se, a, se tinha sauna, eu gostava dessas coisas, né? Para passar uma experiência como se fosse uma experiência no Hotel cinco Estrelas, mas que é uma casa ao mesmo tempo. Agora já não, agora eu já quero. Eu vou perguntar, viu? Tem papel higiênico no banheiro? Tá ligado? Tem é, 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 o, é o começo da situação. Eu vou ter que levar o meu papel higiênico, vou ter que gastar espaço no meu carro para colocar papel higiênico para levar, porque isso já parece aquelas farofada de quando alugava apartamento do tio do amigo na praia, entendeu? Que daí você sim, você sabia que o, o tio não tinha nada lá, porque ele sabia que o que ele tivesse lá, os parentes iam ficar estragando.
0: Entendeu? Mas você entendeu? deixou uma avaliação lá, um comentário para os
1: próximos usuários? Ah, que, isso, que isso pesquisarem. Bem aí. Isso vem, vem, não, é, ainda não estamos na, na parte de avaliar, porque a gente chegou ontem, foi embora ontem, mas, uh, mas ainda vai, vai, não, a casa era muito boa, era muito legal, mas é, não dava para você fazer as coisas na casa, tipo, faltava, é assim, você tem uma puta jacuzzi com água quente e tal, super 10, mas não tem pano de prato, cara. Tipo, como é que você tem uma jacuzzi antes de ter pano de prato na sua casa? Não dá para entender.
0: É, é, é complicado quando a gente tá vai nesses lugares que a gente tá esperando um certo conforto, mas é né, uma tranquilidade.
1: É porque você acaba nem. Acaba
0: tendo que esquentar a cabeça com.
1: É uma coisa que você nem pergunta, porque você fala, cara, se, se tem, se o lugar tem uma piscina, eu não vou perguntar se tem toalha. Tá ligado? Tipo, eu, eu subentendo que se a casa tem uma piscina, que vai ter toalha, pelo menos, suficiente pra gente usar a piscina e se secar depois. Porque eu não quero sair todo molhado e entrar na casa do cara e sujar e molhar tudo o carpete. <risos> Exatamente. Mas, mas é isso aí. É... E, e tem muito disso da, da galera. É... Não sei. Eles, vamos dizer. Eles têm um, um, um Airbnb, acho que para o pessoal alugar só para fazer festa, entendeu?
0: Entendi. Eu não sei se você se falou fora do ar, tinha problema com a água quente também? Não...
1: É, a casa não tinha água quente. Ela tinha, to, tinha toda a estrutura para ter água quente. Você só, porque assim, é diferente... No Brasil é muito comum você ter o, o, o aquecedor no chuveiro, né? o chuveiro elétrico. Aqui na Colômbia é diferente, a regra é que você tenha um aquecedor central na casa, então todas as torneiras da casa são aquecidas por esse aquecedor central. Normalmente é a gás, mas tem também elétrico. Então o cara tinha toda a estrutura para instalar o aquecedor lá. Tinha encanamento de gás, tinha as válvulas, tinha os canos, né? o encanamento, tudo. estava tudo lá na, parte, na área de serviços, mas não tinha o aquecedor. Ou seja, a casa estava preparada para ser aquecida, ele só optou por economizar na compra de um aquecedor, que perto do, do preço que ele gastou em toda aquela casa lá, a casa tinha duas televisões de, de 70 polegadas, tipo, era, era um absurdo. E não tinha um aquecedor. isso não tinha...
0: No, no anúncio da, da casa, no Airbnb, não falava que não tinha água quente?
1: Então, né? Você acha que, vamos dizer assim, é uma coisa que tinha que falar, porque eu, se eu alugo uma kitnet aqui, eu espero que tenha água quente. Imagina alugar uma casa de campo para ir 10 pessoas.
0: Você chegou a tentar entrar em contato com o proprietário lá no...
1: Ah, ou não? não lá a gente falou né mas já lá não tinha que fazer não sim. tinha não dava para vir instalar lá e da, o daí
0: eu, é não eu sei mas é que às vezes tem uma outra coisa uma, uma outra manha mas então vocês entraram em não. contato
1: é ele falou então, não a gente tá tá vendo isso <risos> beleza é, né? é não mas acho que é bem isso acho que a gente pegou uma casa que é casa de festa entendeu não é casa para você ficar lá sim é casa para você ir lá detonar e vazar
0: é, é, eu acho que é bem... É, quando o cara já não põe muita... Mas é engraçado, né? O cara pôr a TV desse tamanho, não sei o quê, sei é lá, não pôr panela. Fora
1: que eu não sei, não sei, mas todos os servi... tinha todos os serviços de streaming lá. E, e acho que é tudo de, de hóspede anterior que deixou logado lá, cara. Porque <risos> não acho que o cara ia deixar a conta dele lá pra galera usar, tá ligado? Você vê que Muito é bom. aquelas contas de HBO Max que tem, tipo, Juninho, Flávia... Papai e mamãe, não é papai e mamãe, é o nome do pai e da mãe, tipo José e Maria é. e não sei o quê. Então, é, acho que a gente usou aí a conta, eu falei, pega falei, pega sempre esses que são dois nomes na mesma conta, no mesmo perfil, porque daí um pensa que é o outro que assistiu, entendeu? <risos> toda uma
0: estratégia.
1: Toda uma estratégia para pegar a streaming dos outros. E essa é uma coisa comum, cara, eu lembro uma, uma época que eu tinha Netflix e, e compartilhava a minha conta com algumas pessoas, que uma vez recebi que meu, minha conta estava sendo usada lá na, na Alemanha, tá ligado? Daí, cara,
0: isso já aconteceu
1: comigo. E daí fui ver, na verdade, é... ah não, não é que minha conta estava sendo usada na Alemanha, a minha conta ficou em alemão.
0: É, eu ia falar isso, mudou o idioma da conta.
1: É, e daí é, porque uma das pessoas que usava a minha conta viajou pra Alemanha, logou no Airbnb lá com a minha conta e deixou lá. E daí Ai. a próxima família que chegou lá, que era uma família alemã, viu aquele negócio e falou, não, vamos colocar em alemão isso aqui, por que que tá em inglês? E daí mudou a <risos> conta para alemão, ficou tudo em alemão. E o... Entendi. É. Mas claramente, daí eu, né, daí eu vi que era isso, desloguei de tudo quanto é lugar, voltei a conta. Que também não, não, não tem um prejuízo, mas é chato, né? Você ter uma pessoa lá na Alemanha usando sua conta num Airbnb. <risos> meio estranho, né? É uma, uma, tá sensação, uma sensação de invasão de privacidade meio estranha. É, é, é engraçado,
0: mas é só essa sensação mesmo, né? É. Porque...
1: Não, não tem a
0: Porque, por a... exemplo, né, que que a privacidade que o cara vai invadir no máximo, ele vai saber
1: o que, que você tá assistindo, né? Vai te julgar. Ele vai vai julgar, né? Vai falar, "Ih, esse cara, olha, ele assiste reality. Ele assiste documentário do da, da, da Segunda Guerra Mundial", sei lá, cara. Porque o Netflix
0: Tratamento às cegas.
1: É, porque o Netflix, ele, ele é muito bom para você julgar a pessoa, né? Porque ele, vamos dizer assim, ele tem pouco conteúdo de qualidade, mas o conteúdo de não qualidade que ele tem é muito diverso. Então, vamos dizer assim, se você é um cara que quer assistir uh, reality de pessoas que caçam fantasma, provavelmente você acha no Netflix, entendeu? Que você não acha nos outros serviços, que nem HBO, na Disney, nesses outros você não vai achar. Mas no Netflix você acha umas coisas muito bizarras tem lá tem tem uns que são bem interessantes da é, da civilização de, de uma teoria sobre como tem um tem um período da Terra há alguns milhões de anos aí ou algumas dezenas de milhões não lembro agora é, que a gente que você não você tem um, um reset da 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 parte geológica da Terra né então, você não tem fósseis dessa época, você não tem. Por quê? Como é que, vai, como é que os fósseis vão sendo feitos? Né? Os animais vão morrendo e, e você vai tendo uh, sedimentação por cima, tal, e daí quando você escava aquilo, está conservado o fóssil naquela rocha. Né? Eles uhum. conseguem ver a, a forma de que era o, o, o animal. Só que se você tem uh, algum evento catastrófico, né, alguma grande enchente, inundação, o que, que ela faz? Ela lava camadas dessa, dessas rochas sedimentares que, que são usadas. Né? Que, você está ligado quais são essas rochas que eu estou falando? Aquelas que você vê camadinhas sim, em sim. cima dela, tem várias sim. camadas. né? Uh, então ela lava e você perde todo esse registro. Mas, normalmente, né, uma, uma catástrofe é, é localizada, então você perde o registro de uma região específica. Você consegue, daí, em outra região, achar a informação que falta daquela. Mas tem um período que, que você não tem registro em lugar nenhum. E você tem essa falha geológica que mostra que foi lavado é, nesse... Ne, ne, nesse período né? sempre nesse mesmo período então o que, Essa que eu... camada. é uma das teorias é que isso seria a, a grande enchente né o grande uh, dilúvio, dilúvio que que é o dilúvio bíblico e também de outra tem tem várias outras religiões até mais antigas que uh, que o judaísmo é, que falam do, do dilúvio. Né? Então, eles, eles começam a investigar e eles acham que tinha uma, uma civilização antes e que essa civilização foi detonada por esse, por esse dilúvio. E daí, talvez, alguns se salvaram aí e começaram de novo, mas perdeu-se essa história do passado. Então, tem só esses contos né? de como... Que nem a Arca de Noé seria uma das histórias, de como algumas pessoas se salvaram. E, e outras religiões têm outros... É, outras histórias desse tipo. É bem, daí é bem interessante, mas é interessante pra um cara que nem eu, tá ligado? Hum. Você vê. Porque é meio viajado um, um negócio desse. Porque eu falei aqui toda a parte histórica da coisa. Até isso, tudo bem. Mas quando você entra no documentário, o documentário não é sobre a parte histórica. É sobre por que, que eles acham que tinha uma civilização antes desse dilúvio. E daí é tipo aliens do passado, entendeu? Mas é tipo. Uhum. Civilização Deve. do passado Entendi E, e, eu, e é, eu acho bem da hora Mas eu sei que é viajado Eu sei que eu vou ver aquilo lá Que os caras que estão dando aqueles, aqueles depoimentos Eles não são as pessoas mais Sanas, assim Mais centradas, né Ali tem, É muito de, de, tipo Ele quer acreditar Numa coisa, então ele Isso, faz é. todo um, um argumento pra chegar Naquela coisa, né
0: porque é, existem milhões de hipóteses, né? E é lógico que o cara vai levar pra que ele... E é que seja verdade, né?
1: É, e é exatamente que nem o Aliens do passado. O Aliens do passado é assim, tipo... Tem pirâmide. Eu não sei como fez, então Aliens. Tá ligado? Tipo, é, é sempre tem um, um vácuo lógico aí que você não consegue chegar. E fala, não, por que Aliens e não gigantes pré-históricos, tá ligado? Podia ser, ué. é... Mas é isso então, né, da visão. É isso, é isso. Bora. Bora que o, o episódio de hoje é o que todo mundo tá falando, né? Mas antes de entrar no nosso episódio, deixa eu só falar do nosso Twitter, podcastTDC. Uh, ou você pode buscar lá terapia da conspiração podcast, nosso Twitter. Bom, eu tava viajando, ficou parado mesmo, mas é, a gente vai voltar a tentar fazer ele funcionar, sei lá. Também nem, nem vejo muito, uh, tipo, a gente posta os episódios lá, eu acho que eu nem postei o último, mas eu vou postar lá. Ficou, ficou meio largado essa semana, mas vamos, vamos voltar lá. Né, visão. Vamos falar então, quer, quer introduzir aí o assunto de hoje?
0: É, na verdade, bom, para qualquer um que, que tenha acesso a qualquer ponte de informação aí da mídia, internet, TV, rádio, já deve estar tá cansado de ouvir é, as novas imagens aí que, que foram é, expostas do, do, do dia 8 de janeiro, né, da invasão lá do, 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 dos prédios dos três poderes, e que é, primeiro em primeira mão pela CNN, agora todos... Os veículos de comunicação já têm acesso. São mais de 500 horas de, de vídeo filmadas por mais de 30 câmeras. E talvez o ponto mais que chamou a atenção da galera é que havia né, um, o general Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI, né, que era responsável pela segurança ali da, 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 dos prédios do, do Planalto. É, andando de boa pelo prédio, enquanto acontecia a invasão, chegou até a, a, a se encontrar com alguns manifestantes e é, mostrou o caminho da saída lá no terceiro andar, que era um andar crítico, onde fica o, o escritório do presidente. Não é escritório que fala, né? Esqueci a palavra. Mas não sei, vamos ver. Hã? É? Isso, gabinete. Gabinete do presidente. Mas, bom, é. é quem você falou, você está com sangue nos olhos para falar sobre o assunto. Eu não sei, é, talvez aqui durante o nosso episódio eu, 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 eu possa enxergar coisas que eu não estou enxergando, mas a princípio eu não, não fiquei surpreso, cara. Eu acho que. É, dá, quando aconteceu, e a gente teve um episódio sobre os acontecimentos, né? É, era nítido, era notório que, que o governo atual não fez nada para impedir, que sabia que aconteceria, né? E, e, assim, lógico que ter a presença do general Gonçalves Dias lá é, agrava, porém, na minha opinião, é, meio que confirma coisas que a gente já. Meio que tinha pensado aqui, já tinha. É, Para mim é mais uma previsão que a gente está acertando aí. Eu acho que a gente pode abrir um canal de <risos> dividência e que a gente vai ficar rico, porque não está muito difícil de adivinhar essas coisas,
1: né? É, então, a, a gente na, nas previsões uh, tá né? É aquela coisa... Uh, não, não tá difícil para gente assim é só você olhar e, e, e analisar um pouquinho pensar no que faz sentido mas é, eu acho que assim conforme eu vou falar aqui a meu o, o meu ponto de vista do que eu vi e aí acho que você vai entender por que que eu uh, por que, que eu tô com sangue nos olhos para falar desse assunto mas é ele começa assim uh, a gente tem o, o vídeo aí que foi divulgado em primeira mão pela CNN e a cobertura da CNN, inclusive nos Estados Unidos, né, na CNN americana, falando uh, da, de como os, os membros do GSI estavam ali e até deram água para manifestante, uh, eles pegaram o... o... O Gonçalves Dias abrindo porta, guiando eles, sabe? E daí, beleza, essa, essa é a coisa que a gente imaginava, que teve conivência, que teve não sei o quê. Mas daí você pega e tem uma matéria que ela é idêntica e deve ter uns 10 sites onde ela é idêntica, e, e é importante frisar isso, que eu vi no Deutsche Welt e no Terra Notícias. E a, a matéria é idêntica, claramente sem autor, né, o autor é, é tipo uma, uma sigla no final da, da matéria, que foi pego tipo desses, desses mastigadão de notícia que solta para todos esses, essas, esses sites. Uh, e é quando eu vejo, quando eu vejo uma matéria assim, que ela, que ela é replicada em vários sites, sem autor, sem nada, é, é, eu acho que ela não tem um valor jornalístico, mas ela tem um valor é, de qual a propaganda que eles estão tentando passar aí. Porque a CNN coloca muito bem, ela fala assim, olha, os agentes do, do, da segurança, né, os agentes da segurança institucional lá, eles ah, foram coniventes e eles ficaram lá, ah, né, não, não tiveram ação, foram omissos, ah, inclusive o que estava no comando, né, inclusive o general que estava lá, não sei o quê. Beleza. Daí você vai ver nessa notícia aí que tem no Deutsche Welt e no Terra Notícias e o que que eles falam. Que o, o general Gonçalves Dias ficou atônito ao ver o, o, o vandalismo que estava acontecendo enquanto é, membros da, da segurança ligados ao governo Bolsonaro ajudavam os golpistas a, a vandalizar toda a, a, to, todo, todo o prédio. Então, qual que é a lógica que eles querem? Qual que é a propaganda que eles querem passar? O general Gonçalves Dias foi traído pelos seus subordinados, que ainda eram leais ao governo Bolsonaro e queriam um golpe militar e estavam aí ajudando, né, a uma insurreição, a uma to tomada do governo pelo, pelos manifestantes, pelos golpistas aí do, do Bolsonaro. E é incrível isso, cara. É, é por isso que eu falo, eu fiquei com sangue nos olhos que eu falei: "É muita cara de pau". Porque eles dão, é, tipo assim, a notícia já saiu, já saiu os vídeos, já saiu tudo. Como que você. Né, isso aí é notícia. Essas duas notícias saíram ao mesmo tempo, praticamente ontem. Né, ontem foi segunda-feira, dia 24 de abril, saíram duas notícias e provavelmente muito mais. Eu peguei desses dois canais, mas se você achar. Se você procurar né, 8 de janeiro vídeos e achar né, detalhes sobre os vídeos de 8 de janeiro, é, é sempre o mesmo título e é sempre a mesma notícia inteirinha, na íntegra, igualzinha, ctrl-c, ctrl-v, tipo, do, do, da fonte principal, que é uma, uma sigla lá de, desses é, difusores de notícia. E daí você já pega e já falando bom, esses sites, então, já não dá nem para nem tipo, usar como fonte, né? Tipo, você vai fazer um trabalho de escola, você, porque eu não consigo nem pegar o autor... Porque a primeira coisa que eu vi, eu falava, não, deixa eu ver quem que é o autor, né? E uma vez que eu visse quem era o autor, eu ia buscar esse autor e ver quem que, quem que era ele. Para poder saber mais ou menos qual que era a fonte. Uh, então é isso aí, eles venderam, né? Estão tentando vender essa ideia de que o general uh, Gonçalves Dias foi traído pelos seus subordinados e e tá aí na e, e tá aí a, a mercê do, né dos malvadões que estão agora que, que conseguiram que ele se demitisse né que uh, e o que você que, que que você acha disso dessa de toda essa coisa aí
0: é então tá é, não eu entendo então o seu sangue nos olhos eu 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 não fiquei com esse sangue nos olhos também acho que por conta disso é, quando eu falei vou ver sobre o assunto Primeiro eu quis ver a matéria do Fantástico, que eu ouvi muita gente falar que o Fantástico fez o trabalho, não sei o quê. Assisti. E, é, e o Fantástico ele tentou passar uma postura neutra, mas a gente sabe que a Rede Globo não está não neutra no assunto. Né? Então eu, eu falei, beleza, vi um pouco, mas eu quero entender... É, eu quero ver as filmagens, né? sem, um, sem alguém pegar e fazer uma narrativa. Então eu consegui achar uma matéria da CNN é, na verdade, um programa da CNN onde eles fizeram uma abertura mostrando os vídeos e só narrando os fatos. Tal hora, o general Gonçalves Dias estava em tal lugar, desceu o elevador, abriu a porta, viu os, os patriotas fechou. Tipo, sei lá, entendeu? É, e como eu disse, normal, tudo de boa, andando no meio da galera também. Rolou esse negócio de aparecer umas águas com gelo. Rolou também de ter uma... Um, um grupamento lá também do, do, do pessoal da segurança da GSI trocando ideia, conversando, dando risada, um mostrando coisa no celular para o outro. E daí eu não fui, vamos dizer, inflamado por nenhuma das, dos vieses aí, né? Porque logo de cara eu já, já vi a matéria do Fantástico, já achei que estava meio né, enviesada. Então, falei, ah, deixa eu ver só as imagens e daí vou tirar minhas conclusões. Então, é por isso que eu não fiquei com tanto sangue nos olhos. Eu, eu vendo as imagens, é, confirmou coisas que a gente já tinha, tipo, suspeitas fortíssimas, né? Então, é, é lógico que agora eles vão tentar falar que não, que, eu, lógico, eu, eu, eu acho que até tem né, militar que estava apoiando o Bolsonaro ainda, mas na hora de trabalhar ali... de ele... De, de pôr o seu na reta, não sei se é assim que funciona. Então, a, agora o, o discurso vai ser esse, a gente sabe o poder que o governo Lula tem sobre a mídia, sobre muita coisa aqui no Brasil. Então, eu, eu sinceramente, quando eu escut, eu escutava toda hora falar, né? Ah, o GSI vazou as cenas novas, não sei o que, Eu pensava, caramba, eu preciso viver isso, porque parece que estourou uma bomba aí. Mas quando eu assisti, eu falei, ah. Então, quer dizer que o governo Lula foi conivente com o ataque que, como a gente mesmo percebeu, fortaleceu para caramba e justificou muitas coisas que o presidente Lula e Alexandre de Moraes fizeram depois. né? Justificou entre aspas, né? usou como justificativa. Então, assim, para mim, mim era... É, é, sei lá, é, eu acho que eu não fiquei com esse sangue no olho, porque eu também não fui atrás dessas matérias, né? Eu meio que tentei ver só as imagens das câmeras, né? E vi algo que eu imaginava que era como teria sido mesmo, não sei.
1: É, foi só... Se você vê as imagens, é a confirmação do que a gente tinha falado, né? Que teve que ter... Que, do mesmo jeito que no, no, no 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, agora com, com as imagens, você vê que tem polícia guiando os caras dentro do prédio e tal, é a mesma coisa, não tem, uh, e tem essa coisa que nem desse, dessa narrativa de que ah, os soldados eram na verdade bolsonaristas que estavam lá, tá ligado? Cara, é, se você é uma pessoa, se você é um manifestante desse que ficou acampado e tal, não sei o que, beleza, é, a sua visão de como tá funcionando a máquina é, é diferente. É, é, vamos dizer assim, é, é, não existe a visão. Você né? acha que, sim, que o, o povo pode pegar, entrar lá e tomar o poder. Né? Mas quando você está dentro do, do aparato militar, você sabe que a coisa não funciona assim. Você sabe que, tipo, o, o, que nem aquele negócio que, o, é, que o, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro falou lá de fechar o STF com um cabo e dois soldados, se você é um cabo ou dois soldados, você sabe que isso não é verdade. Entendeu? Porque você sabe que, que mesmo dentro do, da, dos militares existe uma, uma grande divergência de ideias, existe uma grande divergência de, de simplesmente assim, para que, que serve o exército? Né? Tem, tem muita gente que está lá dentro que ele, ele pode ser Bolsonaro, mas ele tem ali a, a, o treinamento dele de, de soldado, que não vai permitir que ele apoie né, uma, é, uma derrubada, a não ser que isso venha realmente à ordem de que isso é o que tem que ser feito. Então, nesse caso, o que, que é? Você não pode falar que os, uh, que os soldados são bolsonaristas sem o general ter sido bolsonarista, ser bolsonarista também, certo? Vamos dizer que isso fosse verdade, que todo mundo ali está no bolsonarista. Por que o cara... Por que então... Né, o, o governo ia se esforçar tanto é, para não ter investigação entendeu para não ter a CPI para não né, para não divulgar os vídeos pra, e é sempre a narrativa do governo está sempre atrás dos fatos né incrível então por exemplo, tinha a narrativa de que eram os vândalos e só os bolsonaristas, golpistas, não sei o que, e a segurança que não foi suficiente, mas fizeram tudo o que podiam, não sei o que. Mostrou o vídeo falando: vocês estão mentindo. Ah, não, é que eles eram bolsonaristas também, mas o, o general, é, o general não era bolsonarista, o general estava lá, não sei o que, mostrou que era mentira. Daí o cara mete um atestado para não ir né, depor lá, para não ir depor na, na Câmara. Daí então, ah, não, é que é tudo bolsonarista. Não tem ninguém que não seja é tudo fascista e o único ser bom ali é o Lula que, e, o, e o Flávio Dino. Não sei o quê. Até a hora que, que fala: não, beleza, vamos, vamos fazer a investigação. Daí você tem o, o representante do, do governo na Câmara lá, não, não vamos fazer a investigação. Por que não vai fazer a investigação? Até a hora que resolve que eles ganham, que sim, vai fazer investigação. Agora, o que, que eles querem? Eles querem controlar a investigação. Entendeu? Esse, cara, vocês nem queriam que fizesse a investigação. Eu acho que é, no mínimo, um conflito de interesse se vocês comandarem a investigação. Né? Então, agora a gente vai ver como que vai ser esse circo aí... Uh mas uma coisa é verdade que nem do, do ponto de vista aí do que a gente falou lá quando teve o, o, as manifestações isso foi confirmado isso já não tem mais lugar para dúvida ah, o governo foi conivente pelo menos conivente com a com o quebra pau se ele provocou também se teve alguma algum incentivo aí é, é vamos ver aí como é que rola essas investigações se rolar alguma coisa também né porque às vezes isso aí acaba em pizza
0: é, exatamente. E, bom, é isso que você falou. Eu, eu acho que vai, de fato, né, acontecer essa investigação, mas eu sou pessimista, conhecendo o nosso país. É, eu acho que eles vão conseguir controlar essa investigação, sim. A gente sabe como é que funciona no meio da politicagem. Daqui a pouco eles já estão negociando favores. E, ah, não, deixa eu de relator, deixa eu de não sei o quê... E, como você disse, acaba em pizza. E mesmo que agora é, eles investiguem e descubram que o governo foi conivente, não sei o quê, é, já está já um clima muito mais frio, entendeu? Pode, é, a, até essa questão das imagens serem liberadas só agora, pode ter sido tudo premeditado, entendeu? Tipo, ah, agora, se essas imagens fosse, fossem liberadas antes, poderia ter uma outra, uma outra resposta né, da população. Mas agora já está todo mundo de volta à rotina, já está todo mundo na aceitação, os bolsonaristas mesmo. Então, é, agora essas imagens não fazem muita diferença. Na época, é, quem né, não sei se você lembra de Lula, com todos os governadores dos estados do Brasil, inclusive com o Tarcísio aqui de São Paulo, que é bolsonarista. É, andando, caminhando de mãos dadas no Planalto, não sei o quê. Então, toda essa politicagem e tudo que o Alexandre de Moraes deu de canetada logo depois, não sei o quê, meio que já foi feito, sabe? E, e já deu aquela esfriada nos ânimos de todo mundo. E, de repente, alguém fala assim, ah, pode liberar as imagens. E libera e fala, olha, realmente, era o que a gente já imaginava. E daí tem os, os petistas mais fanáticos que vão... É acreditar nesse discurso de que não, é que os militares lá são bolsonaristas, não sei o quê. Eu falei também de uma imagem de um grupamento lá, da, da acho que era do GSI, que eles estavam conversando e dando risada. Só que isso daí é brasileiro no intervalo do trabalho, tá ligado? Brasileiro é assim mesmo. Os caras, é, eu, eu que fiz o, o, servi, né, o, o serviço militar obrigatório. A gente é instruído a, a não... não tiver fardado, não tem que ficar de risadinha, não tem que ficar de conversinha, não sei o quê. E realmente é o certo, mas o brasileiro não tem essa postura, não tem essa disciplina. Então, quando para... Eles não estão nem aí se daqui meia hora eles vão estar tá se matando e sentando borrachada na galera. Eles estão ali conversando, mostrando um vídeo do Zap um para o outro, até a hora de começar a trabalhar. E, e eu não, não vi nada... Do que eu
1: já não esperava que fosse mesmo. É, total. velho, tem uma... Um mariachi tocando aqui na rua. Não sei se você se consegue ouvir aí. Não,
0: eu não tô ouvindo nada.
1: Tá, espero que não, não atrapalhe nada. Uh, velho, é o seguinte. Do que você falou aí, tem uma coisa também que vale a pena a gente lembrar. né? Então... Está claro que teve conivência do GSI, está claro que, que o governo quer impedir investigação, enquanto que os, o, a oposição quer que tenha investigação. Mas também tem que ver quem... Que outro, tem um outro lado dessa história que ganha, não importa quem perca. Né? É, o, é o Geraldo Alckmin. E quem está por trás do Geraldo Alckmin? Essa pode ser mais uma da minha teoria de Geraldo Alckmin já está no aquecimento. Então, que nem, o, o, eles abrem uma CPI e eles conseguem fazer que uma CPI uh, demore o quanto tempo eles quiserem, eles podem fazer que ela seja muito rápida, eles podem fazer que ela demore, pra, eles vão fazer ela demorar até o final do ano, pelo menos, né? até o final do ano não, até o comecinho do ano que vem, para dar o tempo de, de fazer o processo de impeachment e quando... De realmente tiver o impeachment, falte menos de metade do mandato para que o Geraldo Alckmin é, pegue e, e termine o mandato, por quê? Porque se eles fazem muito rápido e tudo, vamos dizer, vamos dizer que o por um milagre eles fizeram tudo muito rápido e o Lula no final desse ano aqui já, já tem o impeachment, já tá fora, tem que fazer nova eleição, entendeu? E nova eleição, Alckmin não ganha. E muito provável que o Bolsonaro ganha, entendeu? Então eles têm que fazer de um jeito que, que eles fiquem no poder. Porque é isso. Uh, uh, a galera que está por trás do Alckmin e tem uma, uh, uma outra teoria de por que, que esses vídeos vieram à tona agora, como, como que essa coisa está armada, é, eles não estão do lado do Bolsonaro, eles não estão do lado do Lula, eles estão do lado deles. Por quê? quem que é essa galera? É a mesma galera que está fazendo propaganda nos Estados Unidos contra a China. Né? Então, daí a gente consegue entender por que, que o vídeo não saiu lá na época ou não saiu um pouquinho depois, por que, que saiu agora? Ué, porque o, o, o Lula começou a fazer um, um, um bromance né? um, é, com a China. Começou a negociar, aí, fazer acordos e, e a repudiar a participação da União Europeia na, na guerra da Ucrânia e tudo isso. Então, quem está dando as cartas desse lado, né a, é, vamos dizer, essa esquerda globalista uh, que, que é né, a galera do Biden, eles elegeram o Lula contra o Bolsonaro. E daí agora o Lula vai lá e vai fazer amizadinha com outro cara lá da China? Entendeu? Não faz... Vamos dizer que que o Lula pode não ter prometido nada, mas mesmo que tivesse prometido, promessa de político não vale nada. E ele foi lá agora e quer se aproximar da China. A China convenceu ele que os Estados Unidos não estão tá mais com a bola que estava. Então vamos agora fazer aqui. Os Estados Unidos, por outro lado, né? Ah, você vai se juntar com a China? Vamos pegar esses vídeos aqui que a gente tem, que provavelmente eles já tinham aí, eles só estavam guardando para usar numa hora que, que fosse melhor para eles. E pum taca isso aí, taca essa bomba e começa todo, todo esse processo, né? E daí a galera fica brigando, lulistas, bolsonaristas, e essa galera sai por cima da, da carne seca.
0: É, exatamente. É... Acho que foi no mesmo episódio que você falou do Alckmin, eu falei também, e a galera fala ah, que o PSDB enfraqueceu, tem só dois ou três governos, e não sei o quê... Mas a gente sabe que aqui no Brasil não é muito questão da, da sigla, não é muito questão do partido, são as pessoas que estão no poder, né? Essa galera está aí faz muito tempo. É... Só não vê quem não quer. O Alckmin... Há quanto tempo o Alckmin está entre os figurões do, do poder brasileiro, né? E, e, de repente, ele é o vice-presidente com o Lula, que antigamente era inimaginável. Mas... É, é tudo questão de se manter no poder e, e ele está no poder, né? querendo ou não. Ele é o vice-presidente, está lá entre os figurões do nosso país mais uma vez. E é isso que você falou. Eu, é, assim, é uma é uma baita teoria. Pode ser uma uma teoria que a gente acerte ainda, mas é, é e o que todo mundo já pensava, né? Que quando formou a chapa Lula e Alckmin todo mundo pensava de, de Alckmin é, o novo Temer assumir é o novo Temer tem é, você falou também de ah porque se tiver uma nova eleição nem o Bolsonaro ganha é, aliás o provável o provável é que o Bolsonaro ganhe porque eu penso que esses caras que estão no poder se acontece de ter um impeachment antes do tempo do Alckmin assumir é, eles dão um jeito de prender o Bolsonaro, sabe? Eu acho que... Eu, eu não sei. Eu, eu, como um bom terapeuta da conspiração, eu, eu acho que é, tudo é sempre conspiração. É, eu acho que, de alguma forma, o Bolsonaro meio que decepcionou essas pessoas que, que estariam aí no, no poder, sabe? Pode ver. Ele, ele não voltou pro Brasil ainda. E, provavelmente, ele tá ligado que se ele como voltar... Não,
1: como voltou? Ele voltou, sim. Voltou? Voltou? Voltou hoje, já voltou? Faz faz tempo já, até que fechar as ah, estradas para o aeroporto lá, para a galera não ir lá. É ver... verdade, tem
0: razão, tem razão, tem razão. É, eu tinha esquecido disso. Mas enfim, é, o que eu penso é é que tem muita gente que quer ele preso e vamos dizer assim, existem várias formas de prender ele se alguém muito poderoso quiser, sabe? Que para mim é a mesma conversa do Lula. Eu acho que não queriam que o Lula ganhasse a eleição, prenderam ele e depois não queriam mais que o Bolsonaro ganhasse, soltaram o Lula, entendeu? É. Para mim,
1: então é, é, tem é muito que tem uma questão
0: de que tem, tem um sistema muito forte por trás fazendo as coisas acontecer. Exato. Tipo, ah, o Lula de novo não dá, de repente o cara está preso. Daí vai o Bolsonaro o Bolsonaro não nos agradou. Solta o Lula, então, que é o único que ganharia do Bolsonaro é o Lula. Entendeu? Então, é isso que você falou. Se, por acaso, o impeachment do Lula sai antes do Alckmin assumir, eu, eu falo para você também, já coloco a minha previsão aqui, é de que o Bolsonaro não ganha uma nova eleição, porque provavelmente eles vão prender ele.
1: Pode ser, pode ser. Mas pode ser que o Bolsonaro, vamos dizer assim, numa, uh, eles tiram o Lula. Uh, o Bol tem que ter nova eleição. Eu acho que não, não é um cenário que eles vão fazer para não ter, tá ligado? Eles vão adiar, ou evitar uma, o máximo. É. Eles, eu acho que é mais fácil eles inventarem uma regra, porque que o Alckmin pode terminar o mandato, mesmo que falte mais tempo, do que eles prenderem o Bolsonaro. Porque ainda prendendo o Bolsonaro, tem a chance do, do candidato que o Bolsonaro virar um arte, né? E o candidato que, que ele apoiar da cadeia ganhar. Sim, sim,
0: uma é. chance forte ainda.
1: É, então. Então, vamos dizer assim, e é, e é o que você falou, o PSDB, o PSDB era muita gente, né? Você não sabe quem que era amigo de quem, que, né porque você tem o PSDB do Aécio, você tem o PSDB do FHC, o PSDB do FHC é o PT, tá ligado? Tipo, a galera... Uh, do, do PSDB, mas que, que sempre teve, foi uma oposição controlada ao PT, mas eles eram amigos por trás. Inclusive o FHC e o Lula, né? Uh, e daí você tem os outros nichos que agora eles estão se separando e cada um, um vai para a ala mais liberal, começa a entrar aí para novo, para essas coisas, o outro vai para PTB, vai... Uh, e você, na verdade, no fim o que fica é que são as mesmas pessoas eles... Né, eles defendem as mesmas coisas, eles estão aí, né, no mesmo patamar, que nem também o, o PMDB, que ficou manchado, muita gente saiu, mudou de nome, não sei o quê, e agora ninguém mais sabe que o cara era do, do PMDB, do, do mensalão, do não sei o quê, da, da Lava Jato, essas coisas não, não, não duram, e você tem sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. E você tem as mesmas pessoas por trás comandando tudo isso, fazendo toda a propaganda, fazendo isso que nem você falou. Uh, ah, agora funciona pra gente se o Lula for preso. Prende o Lula. Agora funciona pra gente se o Lula for solto. Solta o Lula. Uh, e não sei. Teve, eu Teve o tinha... um impeachment da Dilma também. né? O impeachment da Dilma. Eu tinha a impressão, Davi, que o Lula era um dos cabeças. Eu achava que o Lula era um dos cabeças dessa vamos dizer assim, dessa organização de nova ordem mundial, eu achava que ele estava aí, né? Que ele é o cabeça do, do Fórum de São Paulo, né? Uhum. Uh, mas parece que não. Parece que, que eu tô vendo com, com esse governo, né? Esse Lula 3.0 ou Dilma 1.0, sei lá como você <risos> quer chamar, eu tô vendo com esse governo que realmente não. A galera está... É essa galera da nova ordem mundial tá realmente indo contra, né, tá realmente colocando, a não ser que tem alguma coisa aí que eu não tô pegando, mas eu tô vendo que eles querem a cabeça do Lula mesmo. Falou, ah, beleza, você já derrotou o Bolsonaro, se você colocar as asinhas pra fora, a gente vai, é, a gente vai tirar você. E ele tá pagando pra ver, né, ele tá aí uh, indo pro lado da China... Falando merda da U... Você viu o, o, a viagem dele para Portugal? Que vexame, mano?
0: É, eu, eu vi outro vexame, que foi o da China
1: mesmo. Ah, o da, da China foi que ele falou que assistia futebol chinês na, na TV? Sim,
0: <risos> mesmo. E não Porra, passa no, no Brasil, em nenhum lugar. E ele acompanhava. Quem que é. acompanha futebol chinês, cara?
1: Mas então, e você vê como ele fala? Ele fala com uma, com uma confiança, com um negócio. É, isso aí é um, é um sociopata. É um cara que, para ele falar a verdade ou falar mentira é a mesma coisa. Ele não, é. tem um, ele não tem uma emoção no que ele está falando. Ele, é, ele fala, é. ah, eu assisto a China tal, no, na TV brasileira, acompanho. É, e ele fala isso em tudo. tudo que, que né? ele, Você vê quando ele discursa, que ele fala que ah, porque o do, a dólar vai cair, né? A bolsa vai vai cair, o dólar vai subir, paciência, não sei o quê. E ele fala, ele sabe que tudo que ele tá falando é mentira, mas ele sabe que para pro público certo vai soar do jeito certo. Né? Então é. ele é um inclusive é por isso que eu achava que ele era um dos cabeças, porra, né? Tipo, eu falava, mano, ah, pode ser que cara... ele foi, né? É. Pode ser que ele foi um dos
0: cabeças e foi perdendo força, né? Não sei, foi ficando velho, ficou preso.
1: É, pode ser. Mas ele tá, vamos dizer. Então, que nem, da viagem pra Portugal, que eu tava falando, ele foi pra Portugal. E daí, lá em Portugal, perguntaram pra ele, né? Que falou, algumas semanas atrás, com sotaque português. Eu não vou tentar fazer um sotaque português aqui. Algumas semanas atrás, é você falou que a União Europeia, os países da União Europeia, entre eles está incluído Portugal, é, estava alimentando a guerra na Ucrânia, né? Estava foment... tava fazendo com que a guerra na Ucrânia continuasse. E estava claríssima a pergunta. Ele fingiu que não entendeu. Uhum. Repetiu a pergunta, ele fingiu que não entendeu, daí desconversou, não sei o quê, daí ele começa já... Não, ó, eu vou te falar uma coisa, e já começa. Então... <risos> Veja bem. É... E depois também ele cancelou por falar no, no, num evento do parlamento português, porque os caras já estavam já, tavam, é, já tava puto da vida, né? Sabia? Fala, mano, vamos pegar esse cara aí que fica falando. E eu vou falar uma coisa: tipo, aqui a gente já, já falou nossa posição de, de Ucrânia, Rússia dessa guerra. É, você pode escutar episódios aí, o, o episódio anterior a gente falou. Uh, a gente, né, nosso, nosso lado aqui é o lado da população, não é o lado do governo que tá ganhando, não sei o que, a gente quer que pessoas parem de morrer, que pessoas vivam em paz, beleza, mas se eu falo, vamos dizer, se eu sou presidente e, e falo mal de um lado, eu tô me colocando do outro lado, né? Sim, com e, né, eu posso, se você eu... não fala mal dos dois,
0: pelo menos se falasse mal dos dois, né?
1: é, não, mas que nem eu, eu falo mal do Zelensky e não é porque eu gosto do Putin é que eu falo, mano, todo mundo já sabe quem é o Putin eu não preciso ficar falando, é. tá ligado? né, que o cara é um ditador que o cara, né que, então, mas o Zelensky tem gente que ainda acha que o cara é santo que o cara, é, né? é. Que o cara não tem culpa no cartório, mas vamos dizer se eu sou presidente do, do país eu não posso puxar um lado e depois ir visitar lá o país, que eu acabei de falar merda Tá ligado? Tipo, imagina, eu falo... Eu sou presidente do Brasil, falo... Ó, os Estados Unidos bombardearam lá o uh, pipeline lá da Nord Stream. Né? O, o gazeduto lá do russo. E daí eu vou lá nos Estados Unidos e não, não espero que eles vão me perguntar isso. Viu? Você falou aí que a gente bombardeou o um negócio lá. Qual é? Né?
0: <risos>
1: é. E você nem tá preparado com uma resposta, cara. É. Então...
0: É, e aqui na mídia brasileira o que, o que aparece é o seguinte: é, o presidente Lula volta de Portugal com 12 acordos assinados, não sei o quê, entendeu?
1: Olha que beleza. É, tipo, é, não.
0: As informações que a gente tem aqui é isso. Lula foi para a China, daí assinou não sei quantos bilhões, daí foi para, sei lá, Emirados Árabes, não lembro qual país lá do Oriente, que ele foi também, 12 milhões, 12 bilhões, agora foi para Portugal. Então, assim, a, na mídia brasileira aqui é o destemido mesmo.
1: Não é? E, é, e eu queria saber, quem, né, quem diz que esses acordos são realmente uma coisa boa para o país? Por, que, por que, que um país assina um acordo. Né? Porque o, que, que, o que, que eu vejo quando eu vejo assim: Estados Unidos, o, o Brasil assina acordo com a China. Quer dizer que o, o governo brasileiro vai ganhar dinheiro. O governo chinês vai ganhar alguma coisa em troca ou o governo brasileiro vai ganhar alguma coisa em troca, vai ser um comércio entre os dois, mas não significa nada para a população do país. Tipo assim, que o, que o Brasil assine um acordo com a China de vender, de vender soja mais barato para a China e daí a China só compra do Brasil. Beleza, para os amigos do, do governo que vão receber esses contratos, é ótimo. Mas para a população em geral, não necessariamente. Quer dizer que vai ter mais plantação de, de soja e menos plantação de tomate, menos plantação de laranja, menos plantação de outras coisas que seriam boas. Quando não existe esse negócio de uma pessoa controlar o que uma nação inteira vai produzir, como que vai vender, não sei o que, e isso dá certo. Você sempre vai foder um lado. Sempre vai ter um, um nicho de mercado ali que existiria e que você está esmagando com força está usando violência para para esmagar esse mercado e uh, mas que que eu ia falar também ah é que você falou da é, do que que eles estão do que que a mídia fala né e é verdade porque esse vídeo aí do Lula do futebol eu recebi por WhatsApp cara é, é, eu, é, também. eu eu vi o do o de Portugal também da pergunta no Twitter de uma pessoa normal, não de uma, não de uma CNN, não de um, de um jornal, entendeu? De uma pessoa que, que postou lá o vídeo. E, e é ridículo isso, mas é, é bom a gente ver como beleza, pelo menos a gente tem acesso a isso, né? Porque algum tempo atrás não tinha. E, e eu não sei se você viu a entrevista do Elon Musk... Uh, da, a jornalista perguntando para ele sobre, né, que ele andou tirando uns, uns blue checks aí, umas marquinhas azuis do, do pessoal, e, e claramente, né, desde que ele colocou que por 8 dólares qualquer um pode ter marquinha azul, tem muita gente mordida com isso, né, principalmente jornalista. É, e ele mandou, e ela falou assim, você acha que no... É você acha que com o tempo esse negócio das, das marcas azuis vai se regularizar, não sei o quê? Ele falou, não, eu acho que o que está acontecendo com as marcas azuis é o, é, é o que eu planejei desde o começo. Né? Ela fica impressionada assim, não, mas você não liga, que nem assim, de, de, o New York Times está sem marca azul e tal, é, ele, é, é proposital, eu acho que o jornalista ele não quer ser colocado no mesmo patamar do cidadão comum, é por isso que ele está irritado. Entendeu? Mas eu sou uma pessoa que acredita no jornalismo cidadão, que qualquer pessoa pode né, colocar os fatos ali e, e não vai fazer do fato menos verdade e tal, mas algumas pessoas se irritam porque elas querem estar acima disso para eles colocarem a narrativa. E daí então você tem os jornais que estão na mão de cinco grandes corporações e que contam só o lado deles da história. Então agora você tem assim, ó, você tem esse monte de gente que você pode ter os fatos. E você pode ter a versão desses cinco editores aqui. E deixa a coisa funcionar. E deixa ver. Quem quiser ver só a narrativa desses cinco editores, eles ainda podem ver. Eu não estou censurando ninguém. Então, eu achei que... É, e, e é uma coisa que a gente já está vendo. Que, que, vamos dizer, por mais que tenha muita fake news, muita, muito barulho, né? muito ruído nessa, nesse canal, também tem muita informação que você só encontra ali, que você só encontra por esse meio.
0: É, o, fala, voltando a falar do, do, do Lula, da questão de, de, que você falou, né, que achava que ele era um dos cabeças e tal, talvez uma outra teoria é que ele só foi solto pra, por, por um sistema mesmo que realmente queria que o Bolsonaro, Bolsonaro saísse. E, e ele quis abraçar a ideia não mais como o cara de, que vai ganhar dinheiro para caramba, porque ele também já está no final da vida dele. E nitidamente ele está fazendo uma baita campanha para ser o cara que vai ganhar o um Nobel da Paz, entendeu? Fica falando da guerra da Ucrânia, tem que pacificar tem que pacificar e vai nos países e faz acordo, e com não sei o quê, com a China. Então, assim, eu acho que ele está nesse, nesse, nessa última tese aí da, da vida dele. Ele quer ainda encerrar como um herói mundial, sabe? Ele quer vai querer ser lembrado como Mandela, o presidente que foi preso, o, inju o herói injustiçado e não sei o quê. Eu tenho essa impressão aí que parece que ele já não está mais nessa luta de poder e parece que agora ele já está mais pensando em legado no nome que ele vai largar para trás
1: é, po pode ser mas se esse é o caso eu acho que eu dei muito mais crédito para esse cara do que ele merece porque ninguém no universo vai ganhar um prêmio Nobel da, da paz falando mal da União Europeia não tem como
0: é, não sei. É que, na verdade, é uma teoria que eu ouvi, é, não exatamente assim, e, e acabei, passou isso pela minha cabeça agora. Pode ser que realmente seja uma loucura ele ganhar uma Nobel, um Nobel da Paz com isso. Mas fica aí também, né? Para o é. futuro aí.
1: É, então, a, com o tempo aí, agora a gente vai ver, provavelmente sei lá, daqui uns dois meses a gente vai ter que voltar nesse assunto aqui, fazer de novo, porque também eu não acho que vai sair nada para amanhã, claramente os jornais vão tentar, né, fazer essa história render, mas é aquela coisa, CPI é chato, investigação é chato, é lento, é nego pedindo é, vista de relatório, relator demorando 60 dias para entregar meia página de relatório, daí tem laudo, tem não sei o que, tem um monte de coisa aí uh, e é aquela coisa. Eles deixam o assunto esfriar e quando precisa, eles esquentam o assunto de novo uh, para fazer uma cortina de fumaça ou para tentar instigar alguma coisa aí. Vamos ver como é que vai indo. Galera, é, fique, fique de olho aí. Se tiver alguma informação aí que a gente não tem, manda no e-mail que é contato, arroba, .com. Então, se você tiver alguma informação aí do, do sei lá, do, desse Rio de janeiro, alguma teoria que a gente não pensou, talvez aí, uh, qualquer coisa, pode mandar para gente, né? Uh, certo, Davizão? Acho que já podemos encerrar.
0: Acho que é isso, né? É, ficou mais algumas teorias para hoje aí. E... E com certeza daqui uns dois meses, talvez até menos, a gente vai já falar sobre esse assunto.
1: Exato. Então, ó, só para lembrar também aí o pessoal que o podcast aqui trabalha com podcast em 2.0. Uh, a gente tem o Value for Value habilitado. Então, se você tem um aplicativo aí compatível, você pode doar satoshis aí para o podcast. A gente recomenda o Fontain.fm, que além de doar, você também ganha satoshis enquanto escuta. E tem outros em podcastindex.org/barra-apps. E, e é isso aí, então. Uh, 8 de janeiro... Sabe que a gente, a gente tem esquecido de fazer o um momento sabedoria? Vamos, vamos tentar lembrar do final do, do episódio, tem sempre um momento rimém, assim, o que, que a gente aprendeu hoje?
0: E você quer que eu faça isso agora? Agora
1: sim, na fogueira? Não. Não, ó, o que, que, a gente, o que, que a gente aprendeu hoje? Que às vezes a gente acha que um negócio é, é, é mais do que o que a gente pensa, aí passa um tempinho depois e a gente vê que a gente está certo. Entendeu? Mas não é por isso que a gente vai parar de procurar. Ainda, a gente viu ali, realmente estávamos certos sobre a, a, a segurança ter sido conivente e continuamos buscando por que, que a segurança foi, foi conivente. É um buraco de coelho que não tem saída.
0: É isso aí. Bom, e se a gente falou alguma verdade aqui...
1: Saiba que foi sem querer. Cara, por isso que é foda, fazer podcast em casa. É assim, entendeu? Você tá aqui, a pessoa vem, ó, precisa pagar o frango. Dá dinheiro, viu? Estão esperando aí para entregar o móvel. Essa parte a gente corta.